0: Kickoff am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Kickoff. Heute ist Donnerstag, der 26. Oktober und ich bin Viola Köchst. Seit bald 21 Monaten herrscht Krieg in der Ukraine und ein Ende ist nicht in Sicht. Europa und die USA unterstützen, Kiew mit Militärhilfen dabei durchzuhalten. Aber die ukrainische Gegenoffensive läuft schleppend und mittlerweile ist auch Russland darauf eingestellt, dass der Krieg noch länger andauern wird. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hatte darauf gehofft, dass sein Land bald der NATO beitreten könnte. Diese Hoffnung wurde nicht erfüllt. Im Sommer gab es lediglich Sicherheitszusagen von den G7-Staaten. Im nächsten Jahr kommt ein neuer Faktor hinzu, der die Unterstützung für die Ukraine möglicherweise beeinflussen könnte, nämlich die Präsidentschaftswahlen in den USA. Mein Kollege Gregor Schwung aus dem Ressort Außenpolitik hat recherchiert, wie sich die Wahlen auf die Ukraine-Hilfen auswirken könnten. Die G7-Staaten haben der Ukraine ja Sicherheitszusagen gemacht, aber eben keine sogenannten Sicherheitsgarantien. Wo genau liegt da der Unterschied?
0: Das ist tatsächlich ein großer Unterschied, der nicht nur in der Semantik des Wortes liegt, sondern in der Verbindlichkeit dessen, was dann am Ende rauskommen soll. Sicherheitsgarantien ist ja, wie das Wort auch sagt, eine Garantie und darunter versteht man etwas sehr Verbindliches. Unter Zusagen dagegen kann man ja alles Mögliche verstehen und für die Ukraine ist es eben wichtig, dass sie sich im Ernstfall auf etwas berufen kann und etwas einfordern kann oder sich auf etwas verlassen kann zumindest mal. Generell würde ich sagen, das, was die Ukraine unter Sicherheit als Zusagen verstehen könnte oder dürfte, ist das, was sie auch selbst in dem sogenannten Kiew Security Compact ausgearbeitet hat, nämlich ein vierteiliges Konstrukt, was ihr dabei helfen soll, sich künftig selbst zu verteidigen. Das besteht zum einen aus der Zusage weiter Waffen zu liefern, und zwar so lange, wie die Ukraine es braucht. Zum Zweiten besteht es darin, dass man sagt, man tauscht mit der Ukraine Geheimdienstinformationen aus, zum Dritten, indem man mit der Ukraine eine gemeinsame oder eine ukrainische Rüstungsindustrie vor Ort aufbaut, dass da der Nachschub gesichert ist. Und viertens, dass man ukrainische Soldaten in der Ukraine, also auf ukrainischem Territorium ausbildet. Derzeit werden Soldaten nur in westlichen Staaten ausgebildet.
1: Selenskyj war ja ziemlich sauer, dass es diese Garantien nicht gab. Vor fast 30 Jahren wurden der Ukraine schon mal solche Sicherheitszusagen gemacht. Hat Zelenskys Wut vielleicht auch mit schlechten Erfahrungen von damals zu tun?
0: Genau, das ist der große Punkt, wo sich dieser Streit dann entzündet hat. Was du mit damals meinst, ist das Jahr 1994, wo man nach der Unabhängigkeit der Ukraine ihr versprochen hat, wenn ihr die Atomwaffen, die ihr noch aus Sowjetzeiten habt, aufgebt, dann geben wir euch Sicherheitszusagen. Dass und wir waren damals die USA, Großbritannien und Russland und man hat der Ukraine damals zugesagt, Ihre Sicherheit zu respektieren, sprich Ihr Territorium zu respektieren, Ihre territoriale Integrität. Die USA und Großbritannien haben dabei sozusagen als Garantiestaaten oder als die Staaten, die das quasi dann auch umsetzen sollen oder bezeugen sollen fungiert. Nur ist es dann eben so gekommen, dass Russland 2014 die Krim annektiert hat und somit die ukrainische territoriale Integrität verletzt hat und es gab dann keine Maßnahme der USA und Großbritanniens. Und dann haben sich die Ukrainer eben gefragt, was war denn dieses Papier eigentlich wert, was ihr uns damals gegeben habt, als ihr uns unsere Sicherheit versprochen habt. Und somit existiert da so ein gewisses Trauma in der Ukraine, dass man eben sagt, wenn wir das jetzt nochmal machen und uns nochmal Sicherheitszusagen versprechen lassen, dann aber bitte so, dass das so verbindlich ist, dass wenn Russland nochmal angreift, ja, also wenn der Krieg dann vorbei ist, dass dann auch sichergestellt ist, dass uns wirklich geholfen wird.
1: Jetzt sind in einem Jahr Wahlen in den USA und für die Republikaner tritt wahrscheinlich wieder Donald Trump an. Was würde es denn für die Ukraine bedeuten, sollte Trump wirklich nochmal Präsident werden? Ich
0: will jetzt nicht spekulieren, aber man kann sich ja anschauen, was Donald Trump schon zur Ukraine gesagt hat. Und da hat er sich eben nicht so geäußert, als würde er gerne die Unterstützung in dem Maße fortführen. Also er hat sehr drauf plädiert den Krieg sofort zu beenden, natürlich dann über Verhandlungen und einen sogenannten Diktatfrieden womöglicherweise einzuführen. Er hat gesagt, er würde das in 24 Stunden schaffen. Ja, da kann man große Fragezeichen dran machen, wobei zumal ja bekannt ist, dass Donald Trump eine gewisse Vorliebe für Wladimir Putin hat. Also für die Ukraine heißt das dann nichts Gutes, denn die USA sind der größte Waffenlieferant. Ich glaube, die USA liefern insgesamt so viele Waffen wie die größten zehn europäischen. Lieferstaaten zusammen. Also, Europa wäre nicht in der Lage, die amerikanische Hilfe zu kompensieren, weil die europäische Rüstungsindustrie dazu A nicht fähig ist und B auch die Bestände in den, in den europäischen Lagern mittlerweile vollkommen erschöpft sind. Also, für die Ukraine sähe es dann sehr schwierig aus auf dem Schlachtfeld ohne amerikanische Hilfe.
1: Wie stehen denn die Republikaner als Partei zu den Ukraine-Hilfen?
0: Da muss man unterscheiden zwischen den verschiedenen Flügeln der Republikaner. Es gibt bei den Republikanern noch das sogenannte Establishment, die Alteingesessenen, die auch noch an die transatlantische Freundschaft glauben und sagen, die Europäer sind unsere primären, unsere besten Partner. Ja. Da gibt es im Senat Mitch McConnell, McCall und so weiter die Vorsitzenden von verschiedenen Ausschüssen, die auch noch in Schlüsselpositionen sind. Problem ist nur, dass Donald Trump sich wenig um die geschert hat, schon in seiner ersten Amtszeit und auch viele Republikaner im Repräsentantenhaus mittlerweile dem radikalen Flügel angehören und dort so viel Macht besitzen, dass sie die Prozesse unterbrechen können und stören können. Und sei es auch dahingestellt, wie ein Teil oder ein großer Teil der Republikaner zur Ukraine steht, die sind ja pro-ukrainisch, aber als Präsident hast du ja die Macht zu machen, was du willst, teilweise in den USA, hast du eine sehr große eine große Exekutivgewalt und die kann man als Präsident ausüben. Das wird Donald Trump tun. Insofern ist es durchaus fraglich, ob das noch was bringt, wenn ein Teil eines republikanischen Establishments pro-ukrainisch ist.
1: Wenn wir jetzt noch auf die aktuelle Situation in Israel schauen, inwiefern könnte sich dieser Krieg auf die Hilfen für die Ukraine auswirken?
0: Ja, das ist eine spannende Frage, die immer wieder gestellt wird, wenn man sich da in Washington mal umhört. Ich habe da die Gelegenheit gehabt, erst kürzlich mit ranghohen Politikern zu sprechen. Dann sagen die einem, sorgt euch nicht, das ist gar kein Problem. Und die Erklärung leuchtet eigentlich ein, weil sie sagen, natürlich unterstützen wir als USA Israel, aber das wird nicht die Ressourcen unserer Hilfe für die Ukraine beeinflussen, weil beide Länder ganz andere Dinge brauchen. Also die Israelis brauchen keine Panzer, die brauchen keine Artillerie, die brauchen keine Munition für Artillerie. Was die Israelis brauchen, die brauchen keine Panzerabwehrwaffen. Ja, Die Hamas hat keine Panzer. Die Israelis brauchen Munition für die Luftwaffe zum Beispiel. Die Ukraine hat keine Luftwaffe. Also da kommt man sich nicht in die Quere, ist jetzt so die offizielle Erklärung. Aber politisch glaube ich schon, dass die Debatte Fahrt aufnehmen könnte, weil man unterstützt quasi jetzt zwei Länder mit sehr vielen Geldressourcen. Und da könnte dann schon irgendwann die Frage gestellt werden, im politischen Raum, in der politischen Debatte, in der öffentlichen Debatte, wollen wir uns das eigentlich noch leisten, jetzt zwei Länder in ihrem Krieg zu unterstützen? Und da wird es dann wiederum brenzlich für die Europäer, weil Stichwort Burden-Sharing, man dann halt fragt, ja, was machen eigentlich die Europäer? Was macht eigentlich Olaf Scholz? Und deswegen sollten wir in Europa Europa sollten die europäischen Politiker sich da nicht zu sehr in Sicherheit wiegen.
1: Danke dir, Gregor, für deine Einblicke. Gerne. Den Artikel von meinem Kollegen finden Sie in den Show Notes. Das war Kickoff am Abend. Morgen früh ab 5 hören wir uns schon wieder mit der Kickoff-Folge zum Start in den Freitag. Wir freuen uns über Ihr Abo und Ihre Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts. Und wenn Sie Lob, Anregungen oder Kritik haben, dann schreiben Sie uns sehr gerne eine Mail an kickoff.welt.de. Ich wünsche Ihnen einen tollen Donnerstagabend.